0: Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen bei der fünften Folge von Alle Tassen im Schrank, dem Podcast des Museums Schloss Fürstenberg. Ich freue mich, dass heute Frauke Krams hier ist. Hallo, Frauke. Hallo. <lacht> äh, Frauke ist Projektkoordinatorin von den Kulturscouts OWL. Und vielleicht müssen wir erstmal erklären, was Kulturscouts OWL ist. <lacht> wir freuen uns nämlich, als Museum total dabei zu sein bei diesem unglaublich schönen Projekt. Und ähm, ja, vielleicht erstmal den Begriff Kulturscouts. Was ist das? Ich glaube, Scout kommt ja äh, vom Wort Pfadfinder. Genau.
1: Scout kommt vom Wort Pfadfinder, Spurensucher. Ich wollte auch erstmal noch sagen, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Kulturscouts sprechen. Und äh, ja, Scouts kommt eigentlich so vom Wort Spurensucher, Pfadfinder. Und Kulturscouts sind... Schülerinnen und Schüler, die in verschiedenen kulturellen Einrichtungen auf Spurensuche im weitesten Sinne gehen. Und das sind ähm, Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Altersgruppe, nämlich der Sekundarstufe 1, also alles zwischen
0: den Klassenstufen 5 und 10. Aus Erfahrung kann ich sagen, uns besuchen nicht nur Schulklassen hier, die von den Kulturskorts kommen, sondern auch äh, Gruppen aus Jugendclubs oder äh, Jugend. Einrichtungen, Einrichtungen genau, Freizeiteinrichtungen.
1: Wir haben sowohl ähm, ca. 70 Schulen bei uns im Projekt und einige Jugendeinrichtungen, die meistens das Privileg haben, in den Ferien zu kommen, ähm, wenn nicht wie gerade aktuell jetzt anstehend vor den Sommerferien die Workshop-Termine für Schulklassen äh, ausgebucht sind, sondern äh, genau die Jugendeinrichtungen kommen auch mit, mit Gruppen ähm, und nehmen so wie Schulen an
0: unserem Programm teil. Ja, für mich war das ganz neu, weil immer jahrelang nur Schulklassen kamen und auf einmal hatten sich zwei Jugendfreizeiteinrichtungen gemeldet. Ich fand das super. Ja. <lacht> weil äh, die waren auch tatsächlich auch ein bisschen jünger. Bei den Schulen ist es, habe ich, habe ich zumindest oft so äh, sechste, siebte Klassen und das war eher so äh, Altersklasse, fünfte Klasse, würde mhm. ich sagen. Genau, ja. Und äh, jetzt sind wir ja als Museum dabei. Welche ähm, Kultureinrichtungen gibt es denn außer Museen, die bei dem Programm mitmachen?
1: Also bei Kulturscouts OWL sind vor allen Dingen Museen dabei. Wir haben insgesamt 36 Institutionen, die im Projekt äh, dabei sind. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen erklären, wie das überhaupt organisiert ist, das Projekt. Aber ich sage erstmal, mhm. wer alles so dabei ist. Wir haben nämlich auch Theater. Wir haben auch einige freischaffende Künstler. Ähm, wir haben auch besondere Gedenkstätten. Es lassen sich ja auch nicht alle Kultureinrichtungen immer so ganz klar in Schubladen äh, einteilen. Wir haben auch Orchester, mobile Orchester, die in die Schulklassen kommen, aber die Hauptkategorie, äh, sage ich mal, sind ähm, als Institutionen sind Museen, die bei uns mitmachen, genau. Und wenn ich sage bei uns mitmachen, dann bedeutet das, dass Kultursgott OWL eben ein festes Netzwerk ist, in dem eben diese über 30 Kultureinrichtungen und die über 70 teilnehmenden Schulen mit festen Kooperationsverträgen zusammenarbeiten, in denen es eigentlich darum geht, ähm, ja den Schülerinnen und Schülern kulturelle Bildung, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, unabhängig von den Startbedingungen, ähm,
0: ja, die die Schülerinnen und Schüler eben haben. Und wie viele Schulklassen oder wie viele Schulen sind denn beteiligt? Wie viele Schulen? Also ich kenne das nämlich aus Erfahrung, dass ich mal eine Schulklasse da hatte, die total Interesse daran hatte, ähm, bei den Kulturscouts mitzumachen, aber noch nicht äh, aufgenommen war. Wie wird man denn Kulturscouts Schule?
1: Also das Projekt Kulturscouts äh, OWL äh, sagt ja schon, wir sind in Ostwestfalen-Lippe, äh, also wir sind jetzt gerade nicht in ostwestfalen Das ist
0: nämlich ganz spannend, da das wollte ich nämlich auch sagen. dazu.
1: Ähm, und das Projekt ist ähm, ein Projekt der Kreise aus Ostwestfalen-Lippe und aus jedem Kreis. Nehmen circa elf Schulen am Projekt teil. Das heißt, es ist ein relativ kleiner Kreis. Und es ist unterschiedlich, wie lange man Kulturscouts Schule ist. Man kann Mitglied werden über eine Bewerbung bei uns in der Koordinationsstelle. Wir sind ein Projekt, eben wie gesagt, der Kreise und werden von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert und haben unsere Projektstelle, unser Koordinationsbüro im Martha Herford, das als Projektträger quasi die Infrastruktur für ähm, das Projekt und letztendlich mich als Projektkoordinatorin bereitstellt. Das heißt, ähm, wir äh, entscheiden zusammen, das Museum, ich und die Kreise,
0: welche Schulen bei uns mitmachen. Und wie kommt es denn, dass das Martha Herford da so eine tragende Rolle drin hat? Wie wie kam das denn? Wie kam denn dieses Projekt? zustande? Oder wie lange gibt es das denn überhaupt schon? Es gibt in Ostwestfalen-Lippe
1: einen sogenannten Koordinationskreis kulturelle Bildung. Das ist ein, soweit ich weiß, ziemlich einzigartiges Gremium, in dem sich alle Kulturabteilungen der Kreise zusammengefunden haben und eben darüber sprechen, wie wie es um die Kultur im Prinzip äh, in dem Regierungsbezirk Detmold, so heißt es äh, offiziell, bestellt ist. Und Es gab innerhalb dieses Koordinationskreises kulturelle Bildung. Ich glaube, ja, in den späten Nullerjahren die Bestrebungen eben, sich mal etwas genauer genauer mit der kulturellen Bildung der Region auseinanderzusetzen. Und es gab dann eine große Studie. Und in dieser Studie kam heraus, dass es wenige Kulturangebote oder Angebote der kulturellen Bildung für die Altersgruppe gibt, die Kulturskorts jetzt bedient. Das heißt für diese 10 bis ungefähr 16-jährigen Schülerinnen und Schüler. Es gibt ganz viel ähm, Angebote in Einrichtungen für Grundschüler, Grundschülerinnen und dann auch wieder viel für junge Erwachsene. Aber diese Lücke dazwischen, sollte gefüllt werden und so entstand auch äh, auf Initiative des Kreises Herford äh, das Projekt und bei äh, der Suche nach einem starken Partner fiel die Wahl auf das MATA, was es zu der Zeit auch erst äh, kurze Zeit, ich glaube fünf Jahre ungefähr, gegeben hat. Mhm. Und so hat sich das MATA eben bereit erklärt, ja sowohl als Kultureinrichtung teilzunehmen, als auch die Projektträgerschaft zu übernehmen und das tut es bis heute. Ja,
0: großartig. Und äh, genau, wir haben ja gerade gesagt, Ost- westfalen lippe mm. ist der Einzugskreis. Jetzt sind wir hier in Niedersachsen. Genau. Wir sind hier direkt einmal über die Weser rüber ins andere Bundesland, also nicht mehr Nordrhein-Westfalen. Jetzt sind wir ja total froh, dass wir dabei sein dürfen. Mm-hmm. Sind wir dann die einzige Ausnahme? Ja,
1: das Museum Schloss Fürstenberg ist die einzige Ausnahme, ist auch schon seit einigen Jahren als Kultureinrichtung bei uns dabei. Und ich bin damals selber noch gar nicht im Projekt gewesen, als es aufgenommen wurde. Aber ich glaube, durch das Alleinstellungsmerkmal, was das Museum so im Rahmen oder im... Im, ähm, ja, im Kreise dieser anderen Häuser hat, war das einfach doch äh, dann ausschlaggebend, dass es aufgenommen wurde. Und ähm, die Klassen kommen sehr gerne hin und wir sitzen ja hier im Schloss, äh, etwas erhöht und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann, dann sehe ich OWL quasi schon.
0: Absolut. der Kreis Höxter ist ja auch ein, ein Partner von euch genau. quasi und das ist ja Sieben Kilometer von hier. Genau, ja. äh, äh,
1: Der Kreis Höxter ist eben genau wie alle anderen auch mit den elf Schulen vertreten und ähm, es
0: sind auch noch andere Kultureinrichtungen aus dem Kreis Höxter bei uns dabei. Genau. Wie ist das denn, wenn man, ähm, du hast ja gerade von dieser Förderung gesprochen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, dass diese Schulklassen die Chance haben, diese Kultureinrichtungen zu besuchen und was beinhaltet die Förderung? Was müssen die Schulklassen denn mitbringen? Und was kriegen sie geboten? Weil, so viel ich weiß, ist das ja ein kostenfreies Angebot. Genau, so ist es. Also ich habe ja schon gesagt, das Angebot
1: sollte auch dazu dienen, kulturelle Teilhabe unabhängig der Herkunft zu ermöglichen und eine Teilnahme bei Kulturscouts OWL für eine Klasse einer Schule beinhaltet, dass eine Klasse im Schuljahr zwei verschiedene Kultureinrichtungen besuchen kann und es wird nicht nur gefördert, dass sie eben den Eintritt und eine Führung oder einen Workshop bekommen, sondern weil wir uns in ganz OWL befinden, wird auch der Transfer zwischen Schule und Kulturort gefördert. Großartig. Das war uns auch ganz wichtig oder das war in der Projektkonzeption auch ganz wichtig, weil eben ähm, in diesen ländlich geprägten Strukturen hier das ein ganz wesentlicher Teil auch ist, äh, um einen Zugang zu schaffen zur Kultur, ganz, ganz pragmatisch eben. Absolut.
0: Also finde ich perfekt. Also wirklich perfekt gelöst. Toll. Genau. Ich würde gerne mal berichten, was wir hier bei uns im Schloss anbieten für die Kulturscouts, weil das geht tatsächlich über unser normales Schulklassenangebot hinaus. Also die Schulklassen besuchen uns. Und kommen meist von weit her angefahren. Also viele der Schüler und Schülerinnen, die hierher kommen, haben eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Busfahrt hinter sich. Und die Workshops gehen tatsächlich auch drei bis vier Stunden, sind sehr ausführlich und haben einen hohen Praxisanteil. Wir bieten zwei verschiedene Workshops an. Der eine dreht sich um Tisch- und Tafelkultur und der andere heißt Porzellan aktiv. Und den hatten wir gerade heute, deswegen ist der gerade völlig präsent. Genau, ja. genau. Frauke war auch dabei. Und ähm, genau, heute war die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule aus Paderborn da, eine siebte Klasse und. Ähm, das funktioniert dann folgendermaßen, dass die Klasse eben hier eingewiesen wird. Und dann gehen wir erstmal eine Runde durchs Museum, sodass Sie ein bisschen was von der Geschichte von Fürstenberg kennenlernen und vor allem alles rund um das Thema Porzellanherstellung. Der Workshop dreht sich um das Thema Porzellanherstellung, Weißfertigung und wie kommt das Dekor auf, auf die Porzellane. Und ähm, genau ein, ein wichtiger Punkt ist dann eben auch, dass wir die Besucherwerkstatt ausführlich besuchen, dass die, ähm, dass die Jugendlichen dort sehen wirklich praktisch, wie das gemacht wird und dass sie auch unsere Fachleute, äh, unsere ausgebildeten Porzelliner und Porzellanmalerinnen eben ausquetschen dürfen. Das
1: tun sie auch mit großer Begeisterung.
0: Ja, das war vorhin auch wirklich äh, großes Staunen und ja. Gucken und äh, genau. Dann ähm, Genau, dürfen sie oft auch mal selbst was gießen zum Beispiel oder dürfen den Porzellanmaler löchern, seit wann der schon so gut malen und zeichnen kann. Ja, und äh, das ist im Prinzip so der Theorieteil, wo man noch guckt und dann kommt ja der praktische Teil. Und ähm, da dürfen die äh, Schüler und Schülerinnen wirklich Hand anlegen. Also meistens äh, wird, eine, wird ein Henkel an eine Tasse angarniert, sodass man eigentlich erstmal diesen Reflexionsgedanken hat, ich ich glaube jeder, jeder hat täglich irgendwie eine Tasse in der Hand. <lacht> Aber niemand macht sich darüber Gedanken, wo kommt die her, wer stellt die her und so weiter und äh, wie, kommt der Ta- äh, wie kommt der Henkel überhaupt an die Tasse und in dem Moment, wenn man das selber macht und wirklich, wenn man das zum ersten Mal macht, ist das gar nicht so einfach. Das sieht dann nämlich wirklich abenteuerlich aus, <lacht> weil dieses Angarnieren, sodass man am Ende nicht mehr sieht, dass das mal zwei Teile waren, ist gar nicht so einfach und äh, ich glaube, das einfach mal selbst gemacht zu haben, ist ein ganz spannendes Ding. Dann haben wir eine kleine Challenge, einen kleinen Wettbewerb, wo die ähm, jugendlichen Löcher in, einen, ähm, in eine Schale schneiden müssen, sodass ein Körbchen daraus wird. Das ist was, was sie vor einer der Besucherwerkstatt gesehen haben, wo sie dann auch erzählt bekommen, oh, bei uns drüben im Werk, müssen wir in 15 Minuten quasi so ein Körbchen fertig haben und dann wird der Timer auf 15 Minuten gestellt, jeder Tisch bekommt eine Schale hingestellt und ein Cuttermesser hingelegt und dann dürfen sie äh, mal selbst versuchen, wie viele Löcher sie in 15 Minuten ausschneiden. Und ähm, ich glaube, die Wertschätzung, die man dann so einem Ja, mit der Hand hergestellten Artikel gegenüber hat, ist dann auf jeden Fall wahrscheinlich eine höhere, als wenn man vorher irgendwie in so einem Geschäft ist oder ins Museum geht und und sowas sieht, wenn man einfach weiß, was steckt dahinter. Ja, und dann ist natürlich das große Highlight, wo sich mal alle, glaube ich, sehr drauf freuen. Ja, genau. Auch die Lehrer und Lehrerinnen. Ja. Es ist das Teller bemalen sie dürfen dann tatsächlich ein eigenes Dekor äh, auf einen Frühstücksteller malen, äh, entwerfen und dieser Teller wird dann hier in der Fabrik gebrannt und wird dann später an die Schule geschickt. Genau, das ist so, sieht so, ein, so sah der heutige Workshop bei uns aus. Und da sind drei, heute waren es drei, drei und eine Viertelstunde, sonst sind es vier Stunden, diese gehen dann ruckzuck rum und schon müssen die Schüler und Schülerinnen wieder im Bus sitzen. Ja,
1: und das ist eben wirklich was Besonderes, dass ähm, das Museum Schloss Fürstenberg ähm, so einen exklusiven, langen Workshop eben anbietet und ähm, das machen auch andere Häuser bei uns im Projekt, dass sie wirklich Kulturscots eigene Workshops anbieten, ähm, die eben oft auch äh, dann ähm, möglich sind, weil eben die Förderung einfach besteht. Und ich beobachte immer, also ich be- begleite relativ oft Klassen in Kultureinrichtungen, führe die Workshops aber nicht selber durch. Das vielleicht nochmal so zum Verständnis. Ich begleite dann einfach und, und, und beobachte, äh, mache Fotos, ähm, genau, und sozusagen halte das Netzwerk zusammen. Ähm, und ich be- beobachte immer, dass eigentlich ähm, es natürlich immer besser ist, wenn äh, Schülerinnen und Schüler zwei, drei Stunden statt zwei Stunden irgendwo sind, weil sie sich dann viel mehr auf den Ort einlassen und ähm, ja, einfach einen viel, viel eine viel größere Vertrautheit vielleicht auch entwickeln. So war das heute auch. Also es war ähm, in dem Theorieteil ähm, ganz, äh, ja, ganz interessant zu sehen, dass, glaube ich, die, 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 die Jugendlichen schon auch den Ort als was Besonderes wahrgenommen haben. War, glaube ich, auch so ein bisschen, dass sie ähm, gar nicht richtig wussten, boah, wo soll ich denn so hin- zuerst hingucken? Und als es dann aber in diese praktischeren Sachen ging, also schon in der Besucherwerkstatt, merkten wir, wie groß doch das Interesse ist und das steigerte sich dann wirklich nochmal für diese in dieser praktischen, in diesem ganz praktischen Teil und das ist auch bei Kulturskurs generell ganz entscheidend, dass die Angebote in den Einrichtungen immer einen ganz hohen praktischen Anteil haben und das ist eben bei Fürstenberg was ganz Besonderes, weil es dann oft so ist, Ja, dass dann vielleicht, wenn was gemacht wird in einer Einrichtung, dass es dann auch nicht irgendwie nach Hause transportiert wird. Aber wenn dann ein paar Wochen später die gebrannten Teller nochmal in der Schule ankommen, das ist dann natürlich das Tüpfelchen auf dem I.
0: Die Kirsche auf der Torte. Das ist auch ein schönes Souvenir quasi von dieser Klassenfahrt, was ein paar Wochen später dann eintrudelt. Und vor allem, es ist ja auch eine wertige Sache. Also wenn der Teller nicht runterfällt, hat man den wirklich lang und der ist absolut gebrauchbar. Also man kann den wirklich abwaschen, man kann von essen alles. Ich fand es vorhin auch wirklich toll. Die waren äh, bei den bei den äh, ja. praktischen Übungen super fokussiert. Mhm. Das war ja wirklich ähm, eine sehr quirlige Klasse, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und als sie das Körbchen geschnitten haben, waren die super konzentriert dabei. Ich fand das toll. Genau, also man merkt dann schon auch, dass
1: sich so die Wertigkeit oder die Qualität des Materials dann schon auch irgendwie übertragen hat, fand ich. Das hat auf jeden Fall ähm, Eindruck gemacht und die waren ganz ernsthaft eben bei der Sache. Es gab eigentlich ja niemanden, der ähm,
0: den das irgendwie kalt gelassen hat. Das ist immer schön zu beobachten. Ja, ich fand es auch spannend, dass einige Schüler tatsächlich ähm, zu, den, zu den beiden M- 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 Besucherwerkstattmitarbeitern hingegangen sind und nachgefragt hat, äh, da war ein Junge, der hat wirklich gefragt, hey, sag mal, äh, wenn man hier arbeitet, was kann man da verdienen und so weiter. Also der dann wirklich sich für diesen Beruf interessiert hat. Ja. Und wirklich so, wie wie macht man das? Wie wird man das? Was muss man für eine Ausbildung machen? Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also wahrscheinlich ist ein neues Berufsfeld vor den Augen aufgetaucht, was vorher gar nicht so auf dem Schirm war. Wann hört man schon von, von Keramikern und... Porzellanmalern.
1: Genau, das ist auch, äh, fand ich auch ganz bemerkenswert und dachte mir, äh, schön, das sind so diese kleinen Momente, bei, bei denen ich mich dann auch einfach freue, dabei zu sein, weil, ähm, ja, das ist genau das, was so ein Workshop ja eigentlich auch dann im besten Falle auslösen soll. Natürlich ne, gibt es eine Bindung irgendwie ans Haus oder man behält das positiv in Erinnerung, ähm, aber gerade in dem Alter sind ja die Jugendlichen dann auch so, dass sie sich um, umgucken, orientieren, was interessiert sie und äh, wenn sie dann in so einem Haus neue Dinge entdecken, ist es immer das
0: Beste, was passieren kann eigentlich. Was ich auch spannend fand, die Motive, die auf die Teller gekommen sind. Das sind ja oft, also wir hatten nichts vorgegeben. Also die die Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen durften wirklich ähm, drauf malen, was sie wollten. Und da, es hatte sehr viel oft mit Identität zu tun. Also das, äh, da waren sehr viele... Flaggen aus, aus Herkunftsländern drauf. Da war sehr viel Popkulturelles ja. dabei. Also ich habe sehr viel Anime und Manga-Sachen ja. gesehen. Statements tatsächlich und so weiter. Also das ist ja wirklich dann auch ein kreativer Selbstausdruck, der dann auf dem persönlichen Teller dann drauf landet. Genau, fast wie so ein, wie so ein Schild. Ich denke
1: gerade an einen anderen Ort bei uns, in dem die äh, Jugendlichen Schilder gestalten in Anlehnung an eine Burg. Und da geht es ja auch ganz viel um, um Identität und im Prinzip ist dieser Teller auch so ein bisschen Ausdruck ihrer persönlichen Überzeugungen, Einstellungen. Ist immer ganz interessant zu beobachten. Ähm, Die Schüler und Schülerinnen sitzen an Gruppentischen und man sieht schon, dass dann an den einzelnen Gruppentischen manchmal auch, ich sag mal so, die Motive in ähnliche Richtung gehen. Also die Beeinflussung ist auf jeden Fall da Ähm, und es ist, glaube ich, auch nicht immer so ganz einfach für alle äh, was zu finden. Es gibt auch so ein bisschen diese Angst vor dem Weißen. Ein Blatt gibt es auch die Angst vor dem weißen Teller, so ja. ungefähr. Aber es ist immer schön zu beobachten, dass es auch viele Jugendliche gibt, die sich wirklich so ein bisschen auf diesen Prozess des Malens einlassen, so ein bisschen mit den Materialien auch ähm, ja, sich vertraut machen und feststellen, okay, es ist, sieht zwar irgendwie so aus, aber es ist dann doch nicht so, als würde ich mit äh, Wasserfarbe auf Papier malen. Und ähm, ja, ich glaube jetzt auch heute bei der Klasse, ich habe gerade noch mal geguckt, die Teller standen alle schön aufgereiht ähm, in dem Tellerständer und äh, es haben eigentlich alle ähm, sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise ausgedrückt.
0: Ja, also ich freue mich jetzt schon, wenn die aus dem Ofen kommen ja. und ich äh, die Sachen in den Versand geben kann. Und ganz oft kriegt man auch wirklich nochmal eine Rückmeldung von den Lehrern, dass das gut angekommen ist. Und äh, viele machen nochmal ein, ein Klassenfrühstück damit oder so. Das ist spannend. Es eignet sich natürlich auch super, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, wir hatten ja auch in der Corona-Zeit ähm, tatsächlich tatsächlich... Digitale Schülerworkshops, die ihr ja von den Kulturscouts ermöglicht habt. Also, ich muss wirklich sagen, ohne euren Anstoß äh, wäre das bei uns ein bisschen schwerer ans Rollen gekommen. Also, das war ein Anstoß, natürlich auch ein finanzieller Anstoß, dass wir uns Equipment anschaffen konnten, aber auch so, dass man sich das wirklich traut. So, los, macht's mal, versucht's mal. Also, ähm, das muss nicht perfekt sein, äh, aber bietet was an. Und ähm, in Derzeit hatten wir eben auch dann tatsächlich die Möglichkeit, solche Workshops zu geben und ähm, ich hatte tatsächlich eine tolle Lehrerin, die vorher hierher gekommen ist und auch wirklich Malkästen und Teller und so weiter hier abgeholt hat. Das heißt, ich habe tatsächlich hier aus Fürstenberg aus der Ferne (lacht) äh, so einen Kurs gegeben und das war Ganz zauberhaft, da ist ein Mädchen mit einem iPad mit einer Kamera rumgelaufen, hat mir gezeigt, was ihre Klassenkameradinnen gerade auf diese Teller malen und hat mich quasi integriert, ich die ja gar nicht dabei war. Ich war auf der großen Leinwand irgendwie äh, in der Schule zu sehen. Aber ich habe ja irgendwie nur so, so einen Blick in die Klasse gehabt. Und da hat die das irgendwie, das war ja irgendein Tablet eben hat es genommen und ist wirklich rumgelaufen und hat mir gezeigt, was die Einzelnen machen. Und habe ich auch mit den Einzelnen gesprochen. Das war zauberhaft. Also das hat sogar aus der Ferne funktioniert tatsächlich. Das freut mich natürlich ganz besonders. Als äh, sich ankündigte
1: 2020, dass irgendwie nichts mehr so sein sollte, wie, es, wie man es gedacht hat, stellte sich natürlich bei Kulturskots die Frage, okay, unser Konzept ist es, Schülerinnen und Schüler in Kultureinrichtungen zu bringen. Schulen sind zu, Kultureinrichtungen sind zu. Was machen wir? Was was ist mit der kulturellen Bildung? Und als es dann zumindest von Schulseite wieder möglich war, ähm, haben wir bei Kulturskatz OWL die sogenannte Modellphase Digitale Formate ins Leben gerufen, in der wir ähm, mit einer Anschubfinanzierung auch für technische Ausstattung unsere, ich sage immer unsere, Kultureinrichtungen dazu ermutigt haben, sich einfach im Bereich der digitalen Vermittlung ähm, ja auszuprobieren. Und wir haben das bewusst offen gelassen, weil wir ganz bewusst auch gesagt haben, es ist ein Modell, es ist ein Versuch, es gibt die Möglichkeit, das einfach mal zu testen, ohne einen Erfolgsdruck zu haben. Und äh, ja, bei Fürstenberg hat das einfach super funktioniert, muss ich sagen. Also ich bin erst ins Projekt gekommen, als äh, die ganze Sache schon lief. Und ähm, die Angebote ähm, sind sehr unterschiedlich gewesen von von Fürstenberg und von anderen Häusern. Aber was mir so sehr aufgefallen ist, auch äh, hier im Museum, dass ähm, die Vorbehalte, die ganz viele auch schon Jahre vorher immer gegen digitale Vermittlung hatten, einfach überhaupt nicht stimmten. Also man muss keine Angst haben, dass wenn man als Museum Schloss Fürstenberg einen digitalen Workshop gibt, dass dann die Leute nicht oder die Schülerinnen und Schüler nicht, nicht kommen wollen. Ganz im Gegenteil, die wollen unbedingt kommen und den Kulturort live sehen. Das ist so das große Learning, was ich eigentlich aus dieser ganzen Phase genommen habe und im Prinzip Ist es ja jetzt auch so, ähm, ich weiß gar nicht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie sich das mit den digitalen Vermittlungsangeboten bei euch entwickelt hat. Aber die Faszination für den Ort ist keinesfalls durch diese Formate auch ähm, irgendwie verringert. Hat sich
0: nicht ähm Nein, überhaupt nicht. Also wir hatten auch eine Klasse, die jetzt tatsächlich so einen Workshop mitgemacht hat. Mhm. Ähm, Das heißt, die waren eigentlich durch. Die hatten ihre Teller erhalten und die kamen, als es dann wieder ging, trotzdem noch mal hierher. Und das fand ich äh, total schön, weil die hatten wohl dann Lust, durch das, was sie jetzt digital mitbekommen haben, wirklich hier vor Ort nochmal diesen Besuch zu machen und ich fand das ganz spannend zu erleben, tatsächlich, wie viel diese jungen Menschen sich gemerkt haben von dem, was ich da digital erzählt habe. Ich wusste in dem Moment gar nicht, Was davon ankommt, weil das war für mich auch komisch, dass ich da in so eine Kamera rede, aber irgendwie nicht das direkte Feedback von so einer Schulklasse habe. Normalerweise merkt man die Gestik, die Mimik, die Reaktionen und das hatte ich da nicht und ich war mir am Ende selbst gar nicht so sicher, was ist bei denen angekommen und als die dann hier waren, haben die mir Sachen erzählt. Und es war ein halbes Jahr später, was ich ihnen erzählt habe. Und ich habe gedacht, was, das haben die sich gemerkt? Ich ich war total gerührt davon. Wirklich, das war schön. Und wirklich, es hat keinen Abbruch getan. Nein, also die Schulklassen kommen immer noch gerne hierher. Es war einfach in dem Moment eine tolle, wirklich grandiose Möglichkeit, trotzdem kulturelle Aktivitäten wahrzunehmen. Genau.
1: Es ist natürlich... Sicherlich, das war bei euch wahrscheinlich so, das war in den Schulen so mit einem sehr großen Aufwand verbunden gewesen. Es ist einfach so in meiner Beobachtung nicht so intuitiv, als wenn man hier hinfährt, hier den Schlosshof oder den, ja doch den Schlosshof betritt und dann so den Ort auf sich wirken lässt. Aber ich denke, dass dieser digitale Porzellan-Workshop, in dem es eigentlich um die
0: gleichen Themen ging wie auch im analogen Workshop, dass der auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Wie gesagt, wirklich nochmal vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt. Ich muss auch sagen, als ich angefragt wurde, ich selbst war, ich hatte große Lust drauf, aber ich war selbst skeptisch. Ich hatte, sagen wir so, ich hatte wirklich Respekt davor. Ich wusste nicht, kriege ich das hin? Also allein das Technische, da habe ich wirklich immer einen Heidenrespekt vor. Komme ich da in, der, in, in diesem Klassenzimmer irgendwie am Ende an? Ne? Jetzt äh, haben wir hier einen tollen Mitarbeiter, ohne den ich mir das auch nicht zugetraut hätte, weil inhaltlich was zu machen und gleichzeitig technisch ist wirklich ein bisschen, bisschen komplex. Ja. So, Aber wenn man da... Ähm ja, diese Möglichkeiten hat und und ein gutes Team hat, ist das toll. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das ausprobieren durfte. Und ich kann nur sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich ein Erfolg und für mich auch auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Toll, das freut mich. Ich fände es natürlich auch toll, wenn weiterhin diese digitalen Angebote mal gebucht werden würden. Tatsächlich strömen jetzt die Schulklassen wieder eher hier rein, muss ich sagen. Und das ist auch toll und das ist auch gut so. Ich ich kann mir trotzdem mal vorstellen, dass äh, irgendwie im Winter, wenn man schlecht mit dem Bus äh, umherkommt oder so, das, ich finde es schön, wenn das nochmal gebucht werden würde. Ja,
1: das ist ja auch irgendwie eine Form von Outreach. Ne? Also von äh, das Museum äh, verlässt sozusagen seine Mauern. Ähm, Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, diese digitalen Formate dazu zu nutzen, ähm, die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen darauf vorzubereiten, was sie hier erwartet, nochmal eine eine Nacharbeit zu haben nach dem ähm, Besuch. Ich denke, da sind die Möglichkeiten da, ohne dass der Ort in irgendeiner Weise ähm, irgendetwas von seiner Wirkung verliert. Ja, Ja,
0: und ich finde diese Netzwerkarbeit, die ihr da leistet, eben zwischen den Kulturorten und den Schulen, Die finde ich wirklich extrem gelungen und ganz wundervoll. (lacht) Ähm, Frauke, wie bist du denn zu den Kulturscouts OWL gekommen? Was ist denn quasi dein beruflicher Werdegang? Was was hat dich ähm, dazu qualifiziert, so eine tolle Projektkoordination zu übernehmen? Ja,
1: ich bin da ziemlich überraschend zugekommen. Ich war nämlich Mitarbeiterin von meiner Vorgängerin äh, im Oktober 2020, als ich nach einem ja, im Prinzip Standortwechsel von Südostbayern zurück in meine alte Heimat Niedersachsen äh, gekommen bin und ähm, war Assistentin der, der ehemaligen Koordinatorin. und äh, hatte dann das Glück, ihre Stelle äh, zu übernehmen. Sie wurde sozusagen zu einer Art Mentorin für mich. Und ich konnte, das war vielleicht das einzig Positive an der Corona-Zeit, ich konnte ganz sanft in dieses Projekt reinwachsen, ohne das ähm, mittlerweile ja bestehende Tagesgeschäft. Ich würde sagen, man braucht ähm, auf jeden Fall ähm, als Koordinatorin, im Prinzip ja als äh, Kulturmanagerin, eine gewisse Affinität zu Zahlen und ordnenden Strukturen (lacht) den Überblick zu behalten, ist gar nicht so leicht bei über 100 Partnern im Netzwerk. Aber ich muss sagen, dass es unglaublich bereichernd ist, einerseits die Anbindung an das MARTA als eben auch Kultureinrichtung, die Zusammenarbeit mit den Kultureinrichtungen, so wie jetzt hier mit dem Museum Schloss Fürstenberg und auch einfach die Lebensrealität der, der Schülerinnen und Schüler mitzubekommen. Auch ganz persönlich finde ich das wirklich, ja, immer sehr bereichernd, so niederschwellig mit, mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, zu dem sich gerade solche Dinge wie, wie wir bemalen einen Teller und irgendwie man drückt seine Identität aus, förmlich zu einladen. Genau, das sind so die, die Dinge, die die mir am meisten Freude machen und ähm, die Dinge, die man auch so ein bisschen mitbringen sollte. Genau, ich bin gelernte Kulturwirtin, das heißt, ich habe auch äh, den Zahlenhintergrund ein bisschen mitgebracht und äh, schon äh, in einem anderen Museum auch so ein bisschen im museumspädagogischen Bereich äh,
0: gearbeitet. (lacht) Genau. Und sag mal, du kennst das Museum Schloss Fürstenberg ja nicht erst äh, seit der Tätigkeit bei den Kulturscouts. Ich hatte ja schon mal so rausgehört, dass, <lacht> <lacht> dass du hier eigentlich äh, ja schon eine längere Verbindung hin hast. <lacht> ja, ich hab, äh, bin gebürtig hier aus Aus Niedersachsen.
1: Und irgendwie ähm, war mir das so aus der Familie immer ein Begriff. Das war immer das Porzellan, was man möglichst nicht anfassen sollte. (lacht) zu Hause. äh, Das das Gute. Das Gute, genau. Nein, und ich weiß noch, dass ich das erste Mal hier war. Das musste 2000 sechs oder so gewesen sein, weil ich eine südafrikanische Austauschschülerin hatte und dann galt es natürlich, ihr die Region zu zeigen und es gibt ein Foto, auf dem Foto sitzen wir ähm, in der alten Ausstellung äh, auf einem Sofa zusammen und wir haben auch immer noch Kontakt, sie ist mittlerweile Postdoc in Frankreich, also auch eine sehr interessante Geschichte und als ich gehört habe, dass das Museum Schloss Fürstenberg auch ähm, auch Teil äh, der Kulturscouts ist, war ich wirklich ganz gespannt, hierher zu kommen, weil ich wusste, Wusste, dass es eine Umgestaltung gegeben hat und als dann w- wirklich im ähm ja, im Schuljahr 2021-22 ist wieder möglich war, dass Schulklassen in Kulturorte fahren, war auch das Museum Schloss Fürstenberg der erste Kulturort, den ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei den Kulturscouts besucht habe und äh, ja dann auch meinen Eltern äh, gesagt habe. Ich habe die Teekanne gesehen und ich habe eben schon zu Isabel gesagt, die <lacht> muss ich wahrscheinlich sehr oft anhören. Das hatte meine Oma, das haben wir auch zu Hause. Definitiv. Ja, das ist wahrscheinlich hier einfach ähm, ja, Tagesgeschäft, aber es ist ja auch irgendwie. Schön, weil immer, wenn es irgendwie um Dinge geht, die man so im täglichen Leben benutzt, dann haben ja auch alle Besucher und Besucherinnen des Museums irgendwie eine, eine Verbindung dazu.
0: Und das ähm, Absolut.
1: ist unglaublich unglaublich äh, ja, bereichernd.
0: Also Tischkultur äh, kennt jeder. Genau. <lacht> jeder isst von Geschirr. Genau, ja. Und äh, ja, genau, hier in der Region haben halt wirklich sehr viele Leute... Fürstenberg. Das genau. sieht man schon, wenn man hier in die Fenster guckt, ja. steht überall das Niedersachsenross. Ja. Oh ja, das stimmt, in der Tat. Das, das, ne? das, das ist auch. wirklich so. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt. Ja, das, das steht hier wirklich in ganz vielen genau. Fenstern. Wenn man hier durch den Ort geht oder auch durch Nachbardörfer oder so, ähm, genau. da ist das drin. Und diese, dieses Geschirr Alt Fürstenberg, das ist einfach, also, das ist, wenn man da irgendwie vorbeikommt, in der Ausstellung. Oh! das haben wir auch, nur mit einem anderen Dekor oder so. Genau, und ich mag das auch äh, persönlich total
1: gerne ähm, sowas zu haben, weil ich immer denke, das ist sowas, was mich auch so irgendwie mit der Familie verbindet und ähm, auch irgendwie so ein bisschen mit der Region verbindet und äh, ja, das ist einfach, ähm, auch wenn es vielleicht ähm, mit einem Set mit Platzaschenbecher nicht mehr so ganz der aktuellen Mode entspricht. Die Platzaschenbecher,
0: die sind mir äh, tatsächlich gar kein Begriff. Da muss ich mal bei uns äh, im Depot nachschauen, was es mit den Platzaschenbechern auf sich hat. Ja, wir hatten bei uns im äh, so ein Stapel
1: mit so kleinen äh Ganz kleinen Tellerchen, die so eine Vertiefung hatten an einer Stelle und dann sagte meine Familie immer so ganz klar wieder, ja, das ist für die Zigarette. Oh. Wir haben sie tatsächlich nie in Benutzung. Also sie stehen da und sind irgendwie so ein Relikt aus. Klingt aber Nobel irgendwie. Vergangenen, vergangenen irgendwie ja, Kulturpraktiken. <lacht> ja, zum Dessert wurden die Zigaretten auf den Tisch gestellt.
0: Natürlich, ähm, das waren noch andere Zeiten, genau, ne? Ja. <lacht> Wo man beim Familiengeburtstag noch total eingequalmt <lacht> <lacht> da saß. Hast du denn Lieblingsfürsten? Stück bei euch zu Hause. Mm
1: sich mal überlegen, habe ich ein Lieblingsfürstenbergstück? Ja, ich glaube so diese Teekanne ähm, mit dem äh, Lottine oder Lottine, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Lottine, ähm, ja. Ja, mit dem, mit dem Dekor, weil ich immer, ähm, weil die, die wirklich bei uns t- täglich im Einsatz ist. Ich glaube sogar, sie ist jetzt auch mal kaputt gegangen und wurde dann wieder so halb geklebt. Ich weiß gar nicht, also sie ist auf jeden Fall schon ein bisschen mitgenommen, aber genau, das ist so was, was ich immer ähm, so, ja, mit meinen Eltern verbinde.
0: <lacht> Wir fragen hier mal alle Tassen im Schrank, sind auch alle da. Wenn nicht, der Werksverkauf ist hier direkt um die Ecke. <lacht> genau. genau.
1: Ja, ich habe auch äh, von einer anderen Porzellanmarke, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, <lacht> mal als Kind ähm, ein Stöfchen heruntergeworfen. Oh, oh. Es, also ich bin ja der festen Überzeugung, es kam mir entgegen. Aber meine Eltern sahen das etwas anders. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Wochen im Werksverkauf ein Lautinesstöfchen gekauft. Und das werden Sie jetzt... <lacht> anlässlich eines besonderen Geburtstages bekommen. So das
0: ist ja den mit den der klar. Geschichte dazu sehr schön, genau. sehr schön. Also machst du es wieder gut. Wieder <lacht> wie, alt, wie alt warst du, als es runtergefallen
1: ist? Oh, ich weiß nicht. Ich habe so dieses Vertiko geöffnet und dann kam das raus. Ich war noch nicht so ganz auf Höhe. vielleicht so. Ich weiß nicht. Doch, schon sehr,
0: sehr klein.
1: klein. Kein Kulturskotzalter.
0: Kein Kulturskotzalter. Ja. Oh wie Aber das ist ja das Schlimme, dass man als Kind oft Porzellan mit was ganz äh, zerbrechlichen, was wo man nicht zu doll rumtollen darf, irgendwie verbindet. Ja. Und das versuchen wir hier immer ein bisschen aufzubrechen. So fasst es ruhig an. Ne? Nehmt es in die Hand.
1: Es ist auch heute wieder, heute Vormittag, mit den, ja, wie alt waren Sie? 12-, 13, 14-Jährigen. Ja. Ähm, fand ich gut gelungen, weil sie schon auch ähm, sich immer dessen bewusst waren, das ist was Besonderes. Was ganz Interessantes ist, es kommt dann doch oft die Frage nach dem
0: Preis, ist mir aufgefallen. Ja, total häufig. Also, äh, genau. Das sagen, wollen die einfach wissen, die, was kostet genau, das?
1: Da, ich glaube, das ist auch einfach so eine Einordnung, damit sie irgendwie wissen, okay, ja, die sagen jetzt zwar nicht anfassen, das ist wertvoll, aber wie viel ist denn wertvoll? Und ähm, ja, ich glaube, ähm, also sie haben unabhängig vielleicht auch dann trotzdem ein Gefühl dafür entwickelt, dass das was, äh, ja... Ein, ein besondereres Material ist.
0: Ja, uns ist es ja auch immer ganz wichtig, dass Sie es wirklich auch anfassen, gerade ja. diese verschiedenen Haptiken von dem matt polierten, mit dem glänzenden mhm. und die Doppelwandigkeit und so weiter. Das drücke ich ja auch wirklich mit Absicht dann in die Hand, so gib das mal rum. Und es ist noch nie eins runtergefallen, wirklich. Super. Weil da wirklich irgendwie dieser Sinn, also da ist eine gewisse Achtsamkeit dann doch dabei. Ja,
1: genau. Und gerade für solche Erlebnisse ist es natürlich super, wenn der Wunsch nach so einem digitalen Vermittlungsformat besteht, nochmal ins Museum zu kommen, da wieder
0: den Bogen hinzuschließen. Wir wünschen uns ja auch, dass die die Menschen, die hier reinkommen, dann wirklich auch Lust haben, die Sachen in die Hand zu nehmen und dass sie dann den Wunsch verspüren, dieses Porzellan eben auch zu erleben. Heute ja. ist es
1: auf jeden Fall gut gelungen.
0: Sehr ja schön. Ja, Frauke, ich freue mich total, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, nach dem Workshop noch diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Vielen Dank. Und ich freue mich total auf die nächsten Kulturscouts-Termine und hoffe, dass vielleicht vor den Sommerferien, die ja dieses Jahr schon im Juni beginnen, in Nordrhein-Westfalen zumindest, ja, dass das noch was reinkommt bei uns. Also, und ja, ich, ich freue mich und bin gespannt, was die nächsten Jahre uns so bringen. Und ich freue mich wirklich ganz, ganz doll über die Zusammenarbeit. Das funktioniert wirklich hervorragend. Das kann ich nur zurückgeben, das Lob. Vielen Dank. Ich äh,
1: glaube mit Sicherheit, dass noch Buchungen reinkommen, weil, das kann ich auch vielleicht noch als Abschluss sagen, ähm, das Museum Schloss Fürstenberg mit zu den beliebtesten Kultureinrichtungen bei uns im Netzwerk äh, gehört und sich keinesfalls vor anderen Institutionen wie dem äh, Theater Bielefeld, dem Lippischen Landesmuseum, der Kunsthalle Bielefeld und so weiter verstecken muss. Also letztes Jahr war ihr zweitbeliebteste Einrichtung.
0: Oh, ist das, to- oh, das, ist, das ist ein total schönes Schlusswort. Oh, vielen Dank. Nee, das, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass, das, dass wir so hoch, also ich merke ja, dass wir viele Buchungen haben tatsächlich mhm. und dass das Feedback auch ein wirklich sehr schönes ist. Also auf diesen Feedbackbögen, äh, ist das ja total gut bewertet. Aber das auf Platz zwei, das freut mich jetzt natürlich besonders. Vielen Dank. Gerne. Ja, auf die nächsten Jahre, würde ich sagen. Ja,
1: Ja, prima. Vielen Dank. Gerne.